0: Bem-vindos ao Código Aberto, podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado para conhecer suas ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou o Carlos Merigo e essa temporada do Código Aberto é um oferecimento de Idexo, o braço de inovação aberta da Totus, a maior empresa de tecnologia da América Latina. São seis episódios que falam sobre transformação digital, inovação corporativa e o potencial de negócios entre grandes empresas e startups. Aqui, nesse último programa da temporada, eu conversei com a Carolina Ceviciuk que é Head de Transformação Digital da Nestlé. A Carol contou aí toda a sua trajetória de carreira, como foi a criação de uma área de inovação dentro da Nestlé, como é inovar em uma empresa tão grande, né? a relação da Nestlé com startups, contou aí também sobre o Case Nespresso e muito mais. Vamos ouvir um trechinho? Uhum. Eu acho
1: que, na verdade, o que a gente tem de fortaleza em cima disso é uma empresa tradicional, como você mesmo colocou, uhum. é uma empresa que tem marcas muito fortes, uhum. é uma empresa que só aqui no Brasil tem uma penetração em 99% dos lares, então Caramba. isso traz uma confiança, isso representa que o consumidor tem uma confiança muito grande com as marcas que a gente apresenta e isso me traz uma responsabilidade ainda maior em inovar, uhum. porque a barra desse consumidor estar aqui, entendendo que a gente tem nossos princípios e valores e a gente protege muito isso e é muito rígido com relação a isso. E eu vejo que estar dentro do ranking de empresas de tecnologia hoje, quando a gente olha, a gente fala, puxa, é até motivo claro de orgulho para gente, uhum. porque eu como... isso só demonstra a maneira como a gente vem se reinventando com marcas icônicas uhum. ao longo dos anos e que daqui para frente, posso te falar, só tende a melhorar isso para gente, porque a gente... Entendeu que a tecnologia na verdade é um enabler para eu atender ainda mais a expectativa do meu consumidor. Seja de personalização, seja uma experiência melhor, seja um produto melhor, seja um sabor melhor, seja uma comunicação melhor. Bom,
0: mas antes da conversa, quero te convidar a conhecer toda a rede B9 de podcasts, que está inclusive com o um site novo em Folha. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar a gente aí no seu aplicativo preferido de podcast, tá bom? E quem quiser entrar aqui em contato com o Código Aberto, sugerir convidados, mandar críticas, elogios e tudo mais, o nosso e-mail é códigoabertob 9 com.br Tá bom? Vamos lá para a conversa com a Carol. Bom, Carol, obrigado por você estar aqui no nosso Estúdio B9. Finalizar essa temporada aqui do Código Aberto. Bem-vinda.
1: Obrigada, amerigo. Você pelo convite.
0: Muito bem. Ó, queria começar te perguntando aqui, eu vi que você fez engenharia de alimentos, né? Fiz. Como que é isso? O que que te levou? Quais foram os incentivos e inspirações para você escolher essa área?
1: Primeiro que foi interessante, né? Porque, na verdade, eu venho de uma família de médicos. Uhum. Eu tenho uma família de pediatra. Então, eu apliquei para prestar odontologia.
2: Nossa! Eu fiz
1: cursinho em biológicas. Tá. No meio do meu terceiro ano, na época, uma amiga minha me convidou para ir pra Unicamp, porque ela ia prestar engenharia de alimentos. E eu, curiosa, falei, vou junto. Vou perder um dia de aula e vou junto com você. Cheguei na faculdade, no campus de engenharia de alimentos, me apaixonei. Porque naquele dia estavam fazendo geleia de goiaba.
2: <risos> e aí,
1: é eu fiquei bom. apaixonada pelas autoclaves. Eu achei fantástico né, do momento que a gente colhe a fruta até a hora da gente colocar, envasar a fruta e geleia, enfim, estava na sua máxima essência, era puro, é o que a gente chama de clean label efetivamente uhum. naquele momento. Depois eu fui visitar alguns laboratórios, voltei para São Paulo e falei mãe, eu vou prestar engenharia de alimentos. Caramba. Minha mãe falou, não entendo, o que, que faz engenharia de alimentos? <risos> falei, mãe, eu só sei que tem um laboratório fantástico que a gente realmente entende os alimentos na sua química pura e tem uns laboratórios muito incríveis,
2: uhum.
1: e aí então eu fui buscar que faculdades existiam aqui em São Paulo, eu na época tinha 16 anos quando eu prestei faculdade, então um dos pontos que meu pai não abria mão é que eu estudasse em São Paulo, tá. e aí eu fui entender quais eram as faculdades, acabei prestando odonto, engenharia de alimentos uhum. e acabei passando engenharia de alimentos.
0: <risos> Muito bom, então foi uma coisa que você já tomou, uma decisão que você já tomou já mais tarde, assim, né? Você queria, provavelmente estava caminhando para a carreira de medicina, era isso?
1: Eu estava caminhando para uma carreira de odonto, de odonto mesmo, tá. de odonto, né? Uma carreira de biológicas uhum. numa família 100% que trabalha uhum. com pediatria.
0: Mas aí essa visão da geleia...
2: <risos>
1: essa, visão, essa visão de engenharia de alimentos se juntou também... Essa visão da geleia, vamos dizer assim, com uma visão... Que eu sempre fui uma pessoa super curiosa, uma criança que adorava fazer compras... Uhum. Que adorava mexer em embalagem, que adorava comer comida diferente... Que adorava entender o que estava que por trás de uma embalagem... Acho que juntou essas duas coisas e realmente eu me encontrei na faculdade... Apesar Legal. dos dois anos serem básicos, né? Uhum. Na época, quando eu fiz mas eu me encontrei na faculdade
0: tá e aí você da engenharia de alimentos acabou seguindo uma carreira pro marketing né uhum, como sim. que você chegou até aí como que foi essa mudança
1: bom dentro da faculdade eu acabei fazendo dois estágios eu fiz o estágio dentro de produção mesmo de uma fábrica de biscoito de polvilho aqui de São Paulo uhum. e fiz estágio dentro de uma empresa de corantes uhum. na área de laboratório então eu, depois desse meu estágio eu tinha certeza que não era nenhuma dessas duas áreas que eu queria seguir tá. e aí Começou aquela, né, todo mundo tá final de faculdade e a gente começa a prestar programa de trainee. E eu acabei prestando o programa de trainee em empresas de alimento aqui em São Paulo. E eu acabei ficando em dois processos, um para produção e um para marketing. Tá. De uma grande empresa aqui em São Paulo e chegou um momento que eu tive que escolher. Então, produção para mim foi fácil, eu sabia que eu não queria, uhum. porque eu já tinha vivido produção. E eu Sim. falei, cara, eu sou apaixonada por embalagem. Uhum. Eu adoro... Experimentar coisa diferente <risos> Eu adoro entender como é que é feito o produto Vou pra marketing uhum. E desde então estou em marketing na Então verdade. você
0: continuou na, na área de alimentos, né? Sim Desde então, desde o começo da sua carreira Mas com um foco diferente aí, né?
1: Eu tenho que te falar que eu dei uma escorregada <risos> Se é que dá pra dizer escorregada Numa fase da minha vida curta Eu acabei indo pra indústria farmacêutica
0: Ah, tá
1: e aí, eu entendi que na indústria farmacêutica, eu falei, não, 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 não.
0: Não é, e voltou. Pushback,
1: vamos voltar. <risos> Talvez um pouco pela própria influência da minha família. Uhum. Uh, mas eu dei um pushback e falei, quero voltar para a indústria Fez dos um alimentos. um teste antes para dizer, um que é isso? Fiz um teste, ácido. Fiz um MVP, como é. dizem por sim, aí. Sim, sim. <risos> Aprovei. Fiz uma POC, provei e falei, não, voltamos para a indústria de alimentos. E toda na indústria de alimentos até então.
0: Legal. E você são que, quase 13 anos já na Nestlé, certo? Uhum. Como que essa mais de uma década aí transformou você né, como profissional? Quais, sei lá, as surpresas e desafios que você encontrou pelo caminho, inclusive tendo mudado né, de foco aí no meio da carreira?
1: Na verdade, é impressionante. Nem parece que faz... Tanto tempo já que eu tô dentro da empresa, né? Como uma boa engenharia de alimentos, quando a gente entra na faculdade, a gente começa a fazer o ranking das empresas, né? Porque é engenheiro começa a fazer ranking Sim, lógico. das empresas que a gente entende que, né? Que tem relação ou que são grandes empresas de alimentos. E a Nestlé sempre teve no top one, uhum. né, então eu saí da engenharia de alimentos, falei, um dia eu vou trabalhar na Nestlé e vou trabalhar com chocolates
2: <risos> porque eu também sou que Isso, quem nunca, né quem Mas... nunca,
1: quem nunca <risos> e aí quando eu entrei no processo de seleção foi incrível, porque me chamaram para uma vaga em chocolates na Nestlé, olha
0: só, que é, legal
1: cuidando de caixa de especialidade tabletes uhum. é, o chocolate do padre nossa, é, famoso, o o famoso chocolate do padre, é enfim, aí eu falei, claro, por que não? Era a minha avó
0: a... falava isso pra mim. Vai, com, vai na, no mercado ali comprar uma caixinha de chocolate do padre. É. E era assim, só olhava o desenho. O desenho. É
1: muito icônico, é, né? É, então, é. É, é um ícone mesmo lá dentro e fora. E aí eu falei, claro, vou trabalhar na Nestlé com chocolates. Então uhum. eu fui com um sorriso daqui até aqui e continuo até então. Então eu entrei na Nestlé trabalhando em chocolates como gerente de produto. Uhum. Depois disso, eu fui convidada para ir pra Suíça. Passei sete meses na Suíça trabalhando em chocolates também. Também. Podia
0: comer chocolate à vontade Eu ou não? Eu digo para você que
1: toda terça-feira <risos> é. a gente precisava, quer dizer, um grupo precisava aprovar. Todos os chocolates que são Nossa. lançados. <risos> trabalho, uh, no né? Mundo. É
0: trabalho. Trabalho.
1: Né? E aí a gente experimentava os chocolates. <risos> que bom. Então, sim, a gente comia muito chocolate. Continua comer comendo. chocolate
0: profissionalmente, né? Isso.
1: E o mais bacana é que você aprende a comer chocolate. Uhum. né? Enfim, então tem sempre toda uma parte teórica e prática em cima disso. Então, trabalhei na Suíça com isso, com chocolates. Voltei para o Brasil, dentro de uma unidade de negócio que a gente chamava de lact então, interessante, eu comecei com chocolates, dentro de uma unidade de chocolates, fui para a Suíça, voltei trabalhando em lácteos, uhum. dentro de lácteos eu cuidei de uma marca que a gente tinha, que é a marca Solis, que era de bebida base ah, de soja, sim, sim. dentro disso eu montei uma unidade de líquidos, onde a gente levava a bebida base de soja e leite UHT, então eu digo que foi uma primeira unidade onde a gente começou, na verdade já vinha e eu é, Estabelecer uma governança que vender líquidos é totalmente diferente do que vender chocolate né? É, mas por quê? Uh, porque você tem que levar em consideração o custo do frete, porque você tem que ah, levar em consideração que muito, você tem uma, uma produção descentralizada, uhum. fábrica de chocolate, você tem duas fábricas, Entendi. o real por quilo de líquido é diferente de um réu por quilo de chocolate. Então, dentro de tudo isso, foi uma das primeiras apostas que a gente fez, inclusive, de como é que a gente pensa diferente um modelo de negócio dentro de uma empresa como a Nestlé. Então, uhum. eu montei essa área de líquidos, depois disso me convidaram para eu montar pela terceira vez uma área de inovação dentro da Nestlé e aí quando me convidaram, eu até perguntei, puxa, mas por que que agora vai dar certo? <risos> <risos>
2: Será
1: que vocês estão fazendo comigo? Sim. E aí foi incrível. eu já tinha
0: outras duas tentativas de criar essa área dentro da exatamente, empresa. Exatamente, exatamente.
1: E aí o que na época o presidente e minha chefe na época falaram, falaram, Carolina, agora você tem 100% do apoio da alta liderança e eu tenho certeza que vai dar certo. E era um momento onde a gente precisava realmente acelerar a inovação aqui dentro do Brasil, na Nestlé. Então, eu montei o Hub de Inovação. Durante um ano, eu trabalhei sozinha. Depois desse um ano, eu montei uma equipe. E aí, montamos essa área. Faz cinco anos, na verdade, que essa área foi montada. Acho
0: que em 2014, né? Mais isso, ou menos. Isso, uhum. isso.
1: E aí, depois, eu tive o meu maior projeto de vida. Eu tive meu filho no hum. meio do Hub de Inovação. <risos> Quando eu voltei para a empresa, depois de licença maternidade, depois de quase um ano, me convidaram para eu assumir a diretoria de Nescafé. Ah, tá. E depois de Café, depois de um ano e meio, me convidaram para construir uma área... De transformação digital. Então, tudo isso para dizer que, na verdade, esses 13 anos, quase 13 anos, passaram muito rápido. Sim. E eu acho que é extremamente gratificante, porque você trabalha numa empresa que tem um propósito e valores tão fortes, que independente da área que você atua, você encontra isso. Uhum. E te dá uma amplitude como profissional incrível. Né? e eu brinco também que para bons projetos dentro da Nestlé não falta investimento de pessoas, enfim é impressionante como você consegue movimentar e o impacto que você consegue ter na sociedade
0: sim, mas você falou que sim que no, a área de inovação era algo que você estava caminhando para isso? Você já tinha esse interesse, né? Como que você foi a escolhida, assim, né? Para poder criar essa área de inovação é. e depois a, a de transformação digital, né? Uhum. Você tinha demonstrado que queria seguir esse caminho?
1: Na verdade, eu acho que foi muito orgânico e um pouco do que eu sempre discuti com os meus uh, gestores, enfim. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que, além de ser... É, bastante resiliente, apesar de eu não gostar muito, porque parece que você sofre, né? Você é resiliente. Você tá so... Não.
2: Uhum.
1: Eu sempre gostei de muito desafio. Legal. É, um dos últimos uh, conversas que eu tive com o meu gestor, ele falou, Carilhan, você é uma pessoa que, se a gente te colocar para trabalhar no olho do furacão, você vai estar tá feliz, contente <risos> e curtindo, uhum. né? E, e fazendo, e executando. Então, inovação, construir uma área de inovação, construir qualquer área dentro de uma grande empresa com processos muito bem estabelecidos, com guidelines estabelecidos, não é fácil, uhum. né? Você está sempre sendo um anticorpo dentro da empresa. Sim. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre questionou muito... E sempre buscou fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, foi natural, Merico. Foi uma coisa que sempre me interessei sim, mesmo. Sim. Sempre me interessei por... Eu acho que vem lá de trás eu entrar dentro do supermercado e ficar <risos> sim. buscando uma coisa diferente. Seja para comer, buscando seja para entender, novidades, né? buscando novidade. Então, Legal. Foi, foi natural.
0: Antes da gente falar, eu queria falar bastante sobre essa área, como foi a criação dela, mas antes até... Tava pesquisando o ranking da Interbrand, né, que entra ali um monte de empresas de tecnologia, né, Supernovas e tal. A Nestlé e Nescafé estão lá, <risos> né, no top 100 ali da Interbrand. São empresas de tecnologia ou digital ou mesmo industrial, né, muitas empresas automotivas estão ali. A Nestlé e a Nescafé estão ali e subindo nesse ranking, né. O que, que você acha que mantém a Nestlé nessa posição tão privilegiada e, principalmente, achei que até... Um que tem muito a ver com o seu trabalho hoje. E a gente já passou nessa conversa que a gente falou do, do chocolate do padre, né tem a própria questão do leite moça, né? uhum. outro ícone. Como que a Nestlé pode... Ser uma empresa inovadora, né, continuar competindo nesse ambiente de hoje, né, de tecnologia digital, sem abrir mão dessas tradições, né, sem ter que abrir mão dessa história, né, porque é isso que você falou, numa empresa grande é uma coisa diferente, né, assim, às vezes inovar é um... Você fala, ah, eu estava super aberto a fazer isso, sempre foi uma coisa que eu gostei, mas tem muita gente que vai resistir, né, tende uhum. a ter uma resistência a esse tipo de mudança. Então, enfim, eu sei que é uma pergunta de um milhão de dólares, né, <risos> mas... A inovar sem abrir mão da tradição. Dá para fazer isso?
1: Super. Eu brinco que, primeiro, não tem uma receita de bolo.
0: Uhum. Eu acho
1: que, na verdade, o que a gente tem de fortaleza em cima disso é uma empresa tradicional, como você mesmo colocou uhum. é uma empresa que tem marcas muito fortes, uhum. é uma empresa que só aqui no Brasil tem uma penetração em 99% dos lares, então Caramba. isso traz uma confiança isso representa que o consumidor tem uma confiança muito grande com as marcas que a gente apresenta e isso me traz uma responsabilidade ainda maior em inovar, uhum. porque a barra desse consumidor tá aqui, entendendo que a gente tem nossos princípios e valores e a gente protege muito isso e é muito rígido com relação a isso. E eu vejo que estar dentro do ranking de empresas de tecnologia hoje, quando a gente olha, a gente fala, puxa, é até motivo claro de orgulho pra gente, uhum. porque eu como... isso só demonstra a maneira como a gente vem se reinventando com marcas icônicas uhum. ao longo dos anos e que daqui pra frente, posso te falar, só tende a melhorar isso pra gente, porque a gente entendeu que a tecnologia, na verdade, é um enabler para eu atender ainda mais a expectativa do meu consumidor. Seja de personalização, seja uma experiência melhor, seja um produto melhor, seja um sabor melhor, seja uma comunicação melhor. Então, quando eu olho o que vai vir para frente... Eu tenho muita tranquilidade, é o que eu brinco um pouco, é um desconforto positivo. Uhum. Óbvio que a gente fica desconfortável, mas eu falo, cara, a gente tá pautado e a gente tá olhando isso.
0: E sobre, assim, a criação dessa área de inovação, né... Queria que você contasse como que foi esse processo, porque você pensar, a gente você acabou de citar isso, né, essas empresas que estão nesse ranking, são empresas novas, né, já começaram dentro de uma outra cultura, né, de uma cultura de startup, e aí as empresas tradicionais tentando entender esse modelo e aplicar isso nessa estrutura já gigante presente no mundo todo. Enfim, como que funcionou isso, né? Você teve uma resistência, teve uma abertura maior da Quais foram os desafios que você encontrou para implementar essa transformação digital? A gente estava até falando aqui antes de começar a gravação que uma área como essa o destino dela é um dia ela estar dentro de toda a empresa, né? Como se fosse energia elétrica, uhum, né? Assim, não tem uma uhum. área específica para isso <risos> dentro da empresa, mas a gente sabe que é um ainda é um caminho longo até que isso aconteça, né? Uhum. Enfim, queria que você contasse um pouquinho essa experiência.
1: Eu acho que a área de transformação digital, a gente enfim, eu tenho na minha cabeça que não começou do dia para noite, né? Uhum. Eu acho que a gente vem dentro de uma jornada de inovação dentro da Nestlé como a gente estava comentando e que Lá atrás, e eu acho que eu tive uma feliz colaboração e uma mentoria muito grande de me deixar entender o que estava acontecendo lá fora. Então, eu lembro que quando a gente começou, quando me falaram, Carol, você vai tomar conta, você vai montar uma área de inovação e esquece tudo que já foi feito e você tem uma folha em branco. Uhum. Eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? <risos> Meu primeiro intuito, né, minha primeira ação foi primeiro entender o que estava que sendo feito fora da Nestlé. Tá. E eu lembro que eu falei com uma pessoa que é muito querida, que é a Paula da Box, ela falou, Carol, você tem que ir para o Salto South by Salto. Uhum. E ela me ejetou, literalmente, para <risos> Salto South by Southwest. E eu lembro que eu cheguei sozinha ali no Salto South by saltos eu falei, caramba, entendi.
2: Uhum.
1: E aí eu voltei demorei uma semana, na época era a Lilian, que hoje é CEO do Peru, ela falou, você não vai me contar como foi? Eu falei... Não consigo. É,
0: exato. <risos> eu não sei eu não pra onde consigo.
1: começar. Lilian, me dá mais aí uns dias, cara, porque <risos> eu não sei. E aí eu voltei à aérea uhum. e eu falei, ok, eu tenho tudo isso que tá acontecendo no mundo. Eu tenho tudo isso que a Nestlé acha que tá acontecendo uhum. no mundo. Eu tenho tudo isso que efetivamente está acontecendo dentro da Nestlé. Uhum. Como é que eu junto tudo isso e como é que eu vou drivar a inovação daqui para frente? Porque é importante isso, porque... O importante da inovação é saber onde você não vai e o porquê que você não vai também, né? E aí, com base nisso, a gente foi criando frameworks aqui dentro da Nestlé, onde a gente foi entendendo estrategicamente o que que era o core da empresa, o que que eu tinha que inovar dentro do core, o que que eu tinha permissão e o que que eu deveria inovar fora do meu core, quão longe eu poderia estar dentro desse core, extremamente alinhado com a estratégia da empresa. Isso. É, e se tratando de uma empresa multinacional, eu também... Tenho que estar tá me alinhando com a estratégia Total, global. Sim, sim. Então, esse foi o meu primeiro grande impacto numa criação de, de área de inovação. Disso, para a área de transformação digital, a gente entendeu que o que a gente fala é que a gente tem as fundações corretas dentro da Nestlé. E só voltando um passo, a área não chamava transformação digital. É. Mais uma vez, depois de um ano e meio sendo da área... Eu tinha voltado para a área de negócio, em Nescafé. Uhum. O Marcelo, recém assumido a presidência do Brasil, me chamou e falou... Carol, eu vou te tirar de Nescafé. Eu falei, por quê? Acabei de voltar. É uma marca linda. É uma love brand uhum. da Nestlé. É incrível o que a gente vai fazer com a marca. Não, não. A gente precisa de uma área acho que vai chamar e-business, você vê aí.
2: Uhum.
1: Aí eu falei, como assim, Marcelo? O que, que eu vou fazer na Me fala, me conta um pouco mais da área. falou, Carol, não sei. Não sei. É, <risos> eu bom. só sei o seguinte, está acontecendo um monte de coisa lá fora, uhum. é, eu sinto que eu, como CEO, tenho muita coisa para fazer ainda, mas eu preciso que tenha alguém puxando a companhia para um outro patamar, enquanto a gente vai quase fix the basics em alguma coisa. Uhum. Não consertar, porque não é sobre isso, mas como é que a gente evolui, mas que a gente tem um radar de fora para dentro, puxando a companhia. Uhum. E ele falou, talvez seja business, mas não sei. É, toma a folha em branco. Então, mais uma vez eu tive uma folha em branco pela <risos> terceira <risos> vez, em 13 anos quase. Ele falou, vai lá e vê o que que é. Aí eu me encontrei, aí me me voltou cinco anos atrás. Eu lembro que eu liguei para Paula, da Box, mais uma <risos> vez. Falei, Paula, então, eu tô com uma área de business. Ela falou, Carol, de novo? Eu falei, pois é. E aí eu comecei a puxar alguns parceiros importantes e que eu confio muito. Uhum. E comecei a discutir, o que, que é uma área? O que, que a gente precisa? É uma área que a gente precisa? Não é uma área? Qual é o escopo dessa área? E a gente foi entendendo, e eu junto com o Marcelo, que não era sobre mais uma área de inovação, e sim, e nem uma área de business, né? E entendendo que, no fundo, o que a gente precisaria era evoluir o mindset e a cultura da empresa. Sim. Que não é sobre transformar né, a Total. cultura, e sim sobre como é que a gente acompanha o que está acontecendo lá fora. Uhum. Porque é engraçado, me é que muitas vezes a gente esquece que a gente é um consumidor, né? Então eu brinco que a gente acredita que quando a gente passa com um carro lá na cancela, ou enfim, a pé na, passa o crachá, na no, o crachá, você no... é uma Nestlé. Sim. Não, eu continuo você sendo o carol. É. Mas eu continuo consumindo. Então, como é que eu me coloco, como é que eu tiro essa quase barreira invisível? Porque a maneira como eu consumo, a maneira como eu chamo um táxi hoje, é diferente do que eu fazia há um ano atrás. Como é que a Nestlé se insere nisso. Uhum. Então, a gente foi entendendo que, primeiro, o nome Transformação Digital tinha uma aderência muito grande e tinha muito a ver com o que a companhia precisava fazer. A gente entendeu que dentro dessa área, eu acabei puxando mais uma vez a área de inovação. Então, a área de inovação estava numa área de marketing e comunicação, eu acabei puxando. Uhum. Dei um twist na área, porque era uma área que cinco anos, via muito sobre produto, uhum. porque era o que a gente precisava puxar. Sim. A partir do momento que essa área foi inserida dentro de transformação digital, a gente colocou uma lupa muito sobre o que a gente fala que é além de produto, sobre novos modelos de negócio, sobre experiência no ponto de venda, aonde a tecnologia é um enabler só. Sim, sim. É só uma maneira de você acelerar. E é digital porque a gente fala, cara, não tem melhor nome hoje que consiga traduzir velocidade agilidade, foco, conectividade. Sim, mas
0: uma coisa que você me contando já... Eu acho que é uma postura super desafiadora, inovadora e corajosa, porque eu já vi isso muito acontecer de empresa. vamos ter uma área de transformação digital e isso é só o nome, né? E aí tem o um modelo pronto, uhum. segue aí. E quando você fala de ter as folhas em branco, né? Isso, até para uma empresa desse tamanho, é uma coisa corajosa de se fazer, né? Ó, a gente precisa criar uma coisa, não tem um caminho definido, você não tem que se encaixar. Vamos pensar o que é. E você mesmo fala assim, ó, será que é uma área? Será que não é uma outra coisa? Uhum. Então, acho que isso, de ter essa ao mesmo tempo que é assustador né? Tem uma folha em branco e eu preciso O que eu vou colocar nisso Mas por outro lado você ganha essa flexibilidade De poder discutir mais conceitualmente A coisa mesmo né?
1: Sim, foi um exercício E foi um exercício inclusive Tanto do Marcelo quanto meu E quanto dos meus próprios colegas Na organização Foi um exercício inclusive de vulnerabilidade De entender a quanto que a gente deveria avançar O porquê que a gente deveria avançar O que que a área deveria liderar o que, que a área deveria orquestrar. A gente teve mudanças de estrutura, então, como eu te falei, a gente tirou uma área de inovação dentro de marketing e comunicação, acabou absorvendo dentro da área de transformação digital. Eu realoquei uma área de vendas digitais que estava em venda e a gente alocou para dentro da área de transformação digital, eu criei uma área que a gente chama de Data Lab, que é uma área de dados uhum. para conhecer o consumidor a fundo, que envolve desde a arquitetura e governança de dados até a maneira como a gente extrai e gera insight. Então, enfim, é, não foi um exercício da Carol com o Marcelo, foi um exercício efetivamente de um grupo, né? E de um compromisso sério, Entendendo que a Nestlé precisava e precisa avançar dentro dessa agenda. E que é uma área, como você mesmo falou, é uma área que eu lidero algumas ações, né, três pilares, mas existe uma orquestração muito grande. Porque falar de transformação digital e não falar de operações, não falar de cultura Exato, que mexe por... com RH
0: você falou de tirar do marketing, né? Que é isso, não é uma capacidade do marketing. Você, tá, você consegue fazer essa, digamos, contaminação de toda a empresa com esse pensamento, com essa cultura da transformação digital?
1: Sim, é um trabalho de formiga. Uhum. Eu acho que o que tem me ajudado bastante é o que está acontecendo fora. Sim. Porque as pessoas entendem que não é uma onda. Isso veio, está aí. E quando você... Começa a conversar e fala assim... Dá uma olhadinha como você pede sua pizza hoje em dia. Hum. <risos> o Sim. cara fala... Puta, é verdade... Então assim, a gente consegue tangibilizar isso, então isso tem me ajudado bastante, e com isso eu digo que a gente tem hoje, basicamente em todas as áreas corporativas, a gente tem o que a gente chama de Champions de Transformação Digital, então eu sei que a gente tem mais de 100 iniciativas mapeadas dentro da Organização de Transformação Digital, em todas as áreas, e eu sei em operações com quem que eu tenho que falar, e o bacana disso é que são pessoas que genuinamente se envolvem com isso, gostam, uhum. tem uma atração dentro da área e a gente está criando, inclusive, novas posições. Então, hoje, dentro da área de operações, de fábrica, eu tenho uma pessoa que é de transformação digital e que não responde para mim, não faz parte do meu time. Legal. É uma dotted line e ele está inserido dentro Sim. das nossas discussões. Então, uhum. não tem nenhuma discussão de indústria 4.0 que eu não coloque o Ronald, por uhum. exemplo. Lógico. Porque ele é a pessoa que está liderando isso dentro de operações. Então, isso também é muito bacana.
0: Uma das coisas que eu... Coloquei aqui, que acho que você falou numa apresentação, alguma das características dessa área, né? De ter mentalidade de startup, né? Intra-empreendedorismo, quick win, métricas e participar mais do que pautar, uhum. né? Você poderia fazer um, um breve <risos> é, resumo desses pontos, o que, o que você acha mais importante, né? Tá. Talvez selecionar um que você acha vital de como característica nessa área.
1: Eu gosto muito e aprendi muito sobre Quick Win, né? Então, uhum. talvez não seja só sobre essa área, mas sobre o que eu aprendi tentando montar três áreas na Nestlé. A área precisa de Quick Wins mesmo, porque uma área que está se provando, a gente precisa mostrar resultado Rápido. rápido sim e para isso eu também venho com o segundo ponto que eu aprendi é no começo trabalhe com quem quer trabalhar com você uhum. Porque não necessariamente talvez o impacto seja maior para a organização, mas numa área que está em formação, é super importante você trabalhar com quem genuinamente acredita que aquela área pode fazer a diferença no todo. Porque você já está lá trabalhando sozinha.
2: Uhum. Você
1: está lá trabalhando feito uma louca para tentar montar uma área. Você está alinhando, alinhavando e criando a estratégia e advogando. Positivamente para isso. E tem unidades de negócio que realmente precisam da sua ajuda. Sim. Então, cara, abrace, vão e vai junto.
0: Sabe uma coisa que eu tava pensando agora, com você contando isso tudo? Que muita gente, né? A gente vive muito num discurso atualmente de empreender, né? Todo uhum. mundo quer empreender, empreendedorismo, não, não, e todo mundo. Pensa nisso, é ah, não, preciso largar tudo, criar minha própria empresa, né, vou, enfim. E você é um exemplo, claro, de quem tá empreendendo dentro da empresa, né, dentro de uma... Acho que é uma prova de que dá para fazer isso, né, de você conseguir ter essa mentalidade empreendedora, criar novas áreas, novos negócios, enfim, dentro de uma empresa grande, né. Uhum. Enfim, você se sente uma empreendedora?
1: Me sinto, uma empreendedora <risos> me sinto. Eu me sinto lá dentro. E minha equipe tem muito disso também. Eu acho que é... Sim, adoro resolver um problema. <risos> adoro. Adoro. Legal. E é super gratificante, porque eu acho que... Sabe, no começo, de quando eu montei o hub de inovação, a gente acabou... Enfim, eu conversei com bastante... Uh, até boutiques de inovação, de consultoria, etc. E tinham muito essa questão de... Puxa, Carol né, eu saí para empreender. Bonito que eu vejo de eu estar dentro de uma empresa como a Nestlé e a minha equipe é que o intraempreendedorismo dentro de uma companhia como a Nestlé, o impacto para fora é hum. muito grande. Sim. Positivamente, uhum. entendeu? Então assim, uhum. o que eu consigo acelerar de impacto para fora da empresa, para a sociedade é super bonito. É super bacana a gente conseguir colocar, por exemplo, um programa que a gente tem lá, que é o Open Inova, uhum. que é onde eu fomento o entre empreendedorismo dentro da empresa, aonde a gente, nesse segunda edição, a gente soltou um desafio para os próprios colaboradores sobre sustentabilidade. Era tá. ah, é uma gratificação enorme. Você vê que tiveram mais de 40 projetos ali dentro de pessoas genuinamente interessadas em mudar a cadeia de cacau, por uhum, exemplo. Uhum. Utilizando um resíduo de cacau. E que você sabe que a gente acelerando aquilo ali, você consegue mudar o, a cadeia. Uhum. Você consegue positivamente impactar a sociedade. Então, isso é super bacana.
0: Legal. Eu queria aproveitar, até que você já entrou nesse assunto, para perguntar um pouco para você o que, que é a relação da Nestlé com as startups, né? Uhum. Quais são as apoiadas pela Nestlé? Quais são os critérios e expectativas na hora de selecionar ah. uma parceria dessa? Enfim, e também depois, já se você quiser engatar nessa resposta, falar um pouco, explicar o que, que é se o, é o Henry Nestlé, é isso?
1: Isso, é o Henry Nestlé que a gente tem. Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa nossa parceria com startup. A Nestlé, junto com as startups, junto com as scale-ups, enfim, eu digo que foi um processo mesmo. Dentro desses cinco anos, anos, Honestly... Veio se preparando aqui no Brasil para trabalhar com as startups. Né? Uhum. Eu acredito que menos hoje, mas muitos falavam que grandes empresas não se relacionavam com startups, enfim, tem toda uma uhum. polêmica em cima disso. Nem vou entrar nesse quesito, porque o que a gente vê durante esses cinco anos foi o amadurecimento tanto da gente como Nestlé, quanto das próprias startups, para entender qual é a win-win situação aqui, né, de ganha-ganha uhum. entre as duas partes. Eu acho que há dois anos atrás, eu eu percebo que a Nestlé está num nível de maturidade importante e entendeu como se trabalha como startup e vice-versa. Então, a primeira coisa que a gente foi fazendo foi se aproximar de entidades como Endeavor, Startse, que têm o know-how e conseguem me ajudar a navegar dentro desse ecossistema, uhum. que não é um ecossistema fácil, uhum. né? Existe muita expectativa dos dois lados, então eu coloco até, quando a gente começou essa jornada, eu lembro que a gente foi, tive uma reunião com o pessoal do jurídico, enfim, com o meu CFO, e ele falou, não, mas você está querendo comprar quem? Uhum. Eu falei, não,
0: <risos> não é sobre comprar, não é sobre
1: comprar. Né? na verdade eu quero me aproximar, e by the way, se eu tiver que comprar alguém, puxa, não é o meu principal driver. Uhum. Eu acho que tem um encantamento sobre, puxa, a startup está trabalhando com a Nestlé, a vai comprar. É. Uh... Tem,
0: existe muito essa confusão mesmo, né? E, e essa expectativa também, né? Ah, então, tô, a gente já está fazendo isso para ser comprado, né? Mas é que tem uma outra. um processo é, né nesse caminho. É, aí.
1: e eu acho assim, é genuíno também isso, sabe? Porque uhum. se eu tivesse do outro lado, eu falo, puxa. Vocês vão me comprar ou não é, vão me comprar? É. Mas eu, por isso que eu acho que é interessante. A gente tem bons resultados trabalhando com empresas como a Endeavor. Então, no ano passado, a gente foi patrocinador e a gente acelerou scale-ups de food, junto com a Endeavor e foi incrível mas para chegar até aí eu brinco que há cinco anos atrás quando eu montei o hub de inovação, uma das primeiras startups que a gente tentou trabalhar, o jurídico falou, Carol, vamos fazer um contrato, né e aí veio o payments tudo isso, falou assim, ah, então a gente vai pagar em 90 dias, eu falei deixa eu explicar uma coisa para vocês, em 90 dias eu não posso pagar uma startup uhum. porque muitas vezes em 90 dias o fluxo de caixa dela, ela vai precisar ser paga antes, yeah. porque ela não tem, talvez ela quebre, enfim, Total. então assim Cinco anos, quando eu falo para você que a gente vem se preparando, é sobre isso, a gente tem que se preparar as áreas também corporativas e que me dão suporte, que trabalhar com uma startup ou uma scale-up não é a mesma coisa que trabalhar com grandes fornecedores que a Nestlé está acostumada uhum. e como que a gente foi moldando isso positivamente para os dois lados, então até chegar num momento que eu tinha uma pessoa de pagamentos, eu tinha uma pessoa de supply sentada do lado da minha equipe, entendendo como a área funcionava porque a gente usa startup hoje desde a construção de uma parreira com inteligência, com IoT, até hoje o jurídico usa uma startup para fazer um chatbot, que para mim foi o auge. Quer dizer, o jurídico está usando uma startup para fazer um chatbot. Enfim, então é uma evolução, eu acho que a gente vem numa jornada extremamente positiva. No ano passado, como eu comentei, a gente acelerou junto com o Endeavor algumas empresas, algumas scale-ups, a gente tem resultados positivos, né? Então, o que que são resultados positivos? A gente provocou desde mentorias reversas entre os meus executivos e as scale-ups, uhum. a gente tem duas é, scale-ups que vendem produto dentro do meu empório, Nestlé, que a princípio só poderia ser vendido produtos da Nestlé, uhum. então elas, a gente abriu a porta, então a gente tem desde Roots to Go e mais Moos sendo comercializados dentro do meu empório, a gente tem uma parceria importante também com Super Mercado Now, que foi uma das scale-ups também aceleradas pela Endeavor, que faz toda a parte de entrega do meu empório, Nestlé, uhum. e esse ano a gente renovou a parceria, a gente está junto com a Endeavor mais uma vez, acelerando scale-ups de tech. De tecnologia.
0: Sim, são as foodtechs ou
1: não? Não, o ano passado a gente poderia dizer que elas ah, foram as de foodtech. Esse uhum. ano são empresas de tecnologia. Ah, sim. Então a gente abriu um pouco o escopo e estamos trabalhando com eles agora. E sim. agora esse mês, mês que vem, na verdade, a gente recebe as empresas dentro da Nestlé, uhum. onde também a gente vai fazer desde matchmaking até, enfim, vamos dar mentoria
2: Legal. Também.
1: Enfim, o Henry Nestlé é uma plataforma global, ele, na verdade, ele foi criada é, em 2016, tá? Ele é um espaço aberto, é um que a gente está chamando aqui de inovação aberta mesmo, uhum. aonde a gente, como Nestlé, globalmente, a gente faz uma chamada. Né, de uma tese e a gente recebe ideias que na verdade tem que combinar, são ideias que não são 100% prontas, até porque o prêmio na verdade é para você acelerar uhum. essas iniciativas, o que é importante é que as ideias que são aportadas lá tem que sempre combinar esse espírito inovador, agilidade de startup Legal. e tem que impactar positivamente e tem que ser escalável para a empresa, né, uhum. porque no fundo a gente está investindo justamente, aí sim é para a gente escalar isso para a empresa a gente já lançou, globalmente, mais de 14 desafios.
0: Então, não é uma iniciativa brasileira, não, né? Tá no mundo todo. Não,
1: não foi uma iniciativa brasileira, ela tá no mundo todo. O ano passado, na verdade, a gente, pela primeira vez, a gente abraçou essa iniciativa aqui ah, no Brasil, sim. muito relacionado com a questão do uso de canudos, uhum. porque é uma pauta importante para a Nestlé, e é uma pauta importante onde Nescal. é o protagonista dentro da Nestlé, né? A gente teve, há pouco tempo, Aí, uma parceria também é, relevante com o Projeto Tamar. Uhum. Então, a gente Porque coloca... todas as
0: caixinhas vêm com canudinho e... colado lá, né?
1: Isso, e a gente, inclusive, como parceria com o Projeto Tamar, a gente lançou Nescau sem canudo com canudo de papel. <risos> Enfim, e aí a gente lançou esse desafio aqui no Brasil justamente porque a gente entende que é uma plataforma importante. E o bacana foi que a gente recebeu, como eu falei, é uma iniciativa global. Uhum. Então, quando a gente submeteu esse projeto, a gente recebeu, inclusive, projetos da Rússia.
0: Sim, está concorrendo com o mundo inteiro, né? Está
1: concorrendo com o mundo inteiro. Uhum. Então, foi um aprendizado dos dois lados. Uhum. Né? Um aprendizado para a gente de receber projetos de outras partes do mundo e foi... Puxa, a gente recebeu mais de 450 inscritos aqui em cinco continentes e o vencedor, na verdade, foi um grupo de estudantes brasileiros. Legal.
0: Que era o então, é do canudo acoplado na caixa, isso, né? Isso.
1: E a gente está acelerando ele junto com a Liga de Entreprendedores, né? Uhum. Da Fundação Dom Cabral. E aí a gente agora, quem sabe, mais novidades mais para frente. Legal.
0: <risos> Muito bom. Então, é Henry Henri Nestlé, né? Quem quiser pesquisar para conhecer mais nas próximas iniciativas. Carol, você falou que tem uma notícia, a gente estava tá falando sobre startups aqui, você falou que tem uma notícia em primeira mão para os nossos ouvintes aqui do Código Aberto. Conta Isso. aí.
1: Isso. A gente vai lançar hoje um programa que chama Nestlé Beyond Food que é onde a gente foi chamada pela unidade de Nestlé Health Science, aonde uhum. a gente, junto com a Startse, a gente vai identificar e acelerar três startups entre 2019 e 2020. A gente vai fazer uma seleção de três meses uhum. de desafios que vão desde a área de marketing até a inteligência de mercado e outras áreas. E aí a ideia aqui é que a gente... Cocri junto com essas startups e acelere soluções que vão atender esses nossos consumidores dentro da plataforma de Nestlé Health Science, que, tá, que mexe com Nutrem, que mexe com nutrição parenteral e enteral. É incrível essa... E é um
0: programa como que funciona? É aberto as startups? Ou vocês já têm uma seleção? Como é que funciona Não, para participar? Não, a gente
1: está, então, soltando uma página, uma uhum. web, onde as startups vão poder se cadastrar legal. E aí através disso a Start -se, junto com a gente vai nos ajudar na seleção. Entendi. E aí lá dentro vão ter todos os critérios de seleção, como vai funcionar tudo isso. Qual que é o nome? Nestlé Beyond Food.
0: Nestlé Beyond Food. Queria falar, eu acho que tem um case que você deve estar obviamente cansado já de te responder sobre isso, mas tem obrigação de perguntar que é o case Nespresso, uhum. né? E <risos> e nesse café do Tigusto você também esteve com nesse café. Que acho que, se você for pensar num produto, né, numa ideia que virou... Que era uma aposta arriscada, mas acabou se transformando num ícone, num, num ícone, num símbolo mesmo, né? E, uhum. e o atendimento ao consumidor também foi transformado num símbolo, que é o Nespresso, né? E acho que se transformou realmente nesse... Numa, até numa categoria, né? A gente viu uma expansão do mercado de bebidas por cápsulas nos últimos anos, mas Nespresso começou isso lá e difundiu essa cultura desde então. Queria que você se você conseguisse pudesse explicar o que, que você acha que são os motivos de, desse tamanho de sucesso, né, uhum. de Nespresso e como que esse case impactou a Nestlé por dentro?
1: E é interessante, né, porque toda vez falam assim, ah, você considera a Nestlé uma empresa inovadora? Aí ah, a gente sempre fala, puxa, o que, que você acha de
0: Nespresso? É, exatamente. <risos> é,
1: uh,
0: enfim, que, enfim essa é só essa ideia. Tô... É,
1: <risos> o que, que você acha de leite moça? Uhum. O que, que você acha de farinha láctea? Uhum. Enfim, ele é o case de inovação, realmente, um dos cases de inovação né, uhum. da Nestlé. Resumidamente, para mim, o porquê que Nespresso foi um sucesso e é um sucesso da Nestlé? Porque desde o começo, teve um apoio incondicional do Top Management... Eu acho que ele foi operado apartado do mal desoperante da Nestlé.
2: Uhum.
1: E para mim esse é o, o case. Uhum. E teve muito... Talvez é, eu sou juiz de... Da teima, né? Agora, uhum. uh, olhando pra trás, é um <risos> pouco. Talvez eles souberam muito bem estabelecer expectativas e atender essas expectativas. Então, hoje, olhando no Expresso, é, é, pra mim, são essas três coisas. O que Nespresso mudou? Pra mim, ele mudou um ritual de consumo de café. Uhum. Né? Ele mudou realmente aquilo que a gente chama de inovação disruptiva mesmo, ele realmente mudou a maneira como o brasileiro ou fora do Brasil se consome café. E aí, já linkando com outra pergunta que você me fez, e é por conta de Nespresso que hoje a gente tem nesse café do Outgusto. Ouso uhum. a dizer isso. Ninguém me disse, mas é, eu ouso a dizer. Porque eu
0: imagino que, positivamente, né? Se transforma num, num fantasma, digamos assim. ó Tá lá, ó, Nespresso tá ali. O que vocês estão fazendo pra ser alguma coisa parecida com isso, né? Eu imagino que em outros setores e outras áreas da companhia isso acaba impactando de todo mundo tentar alcançar alguma coisa nesse sentido, né?
1: É, eu acho que mais do que... Mais do que um fantasma, na verdade, <risos> eu acho que é um case e é um business, porque não é um case, né, cara, tá ali, eu vejo o resultado sim, das sim. reuniões ali uhum. mensalmente, ele não é mais um laboratório, ele foi um laboratório, uhum. né, hoje ele é real e ele é real mesmo e impacta o número da companhia. Sim, o Jorge Cluny é, tá aí pra provar pra gente. <risos> <risos> eu acho que Nespresso tá aí sempre pra mostrar pra gente como uma grande companhia consegue reinventar uhum. sem fugir do seu core completamente, entendeu? Porque uhum. a gente sempre produziu o café Sim. antes de Nespresso. Sim. Então, assim, como que eu consigo colocar num outro nível atendendo e superando a expectativa do consumidor com relação ao consumo de café e aí para isso tem nesse café do né enquanto o Nespresso é muito sobre café expertise de café esse café do Outigusto é muito sobre a questão de uma plataforma multibebidas uhum. né e aí sim muito dos aprendizados que a gente teve com o Nespresso se espelharam para nesse café do Outigusto. não é menos que hoje Nescafé do Outgusto também tem um e-commerce muito forte, Sim. né, e representa muito para o business de Nescafé do Outgusto. e eu digo que, na verdade, os meus colegas de Nespresso podem não ficar muito contentes comigo, mas a gente tem um case de muito sucesso em Nescafé do Outgusto, que é a questão de personalização, né? ou seja, nesse Café do Outigusto pra mim deu um passinho a mais, ele entendeu que eu não consumo os mesmos produtos, as mesmas bebidas que você, Sim. por que que eu não entrego isso personalizado pra Carol ou pro Merigo, de uma maneira que você não precisa comprar cinco caixas pra você ter o tipo de bebida e sempre vai sobrar aquele lá que você não gosta isso de consumir, é... entendeu?
0: É verdade. <risos> sempre vai sobrar você vai ter sempre. que comprar
1: sempre o Café Olé o Expresso Intenso enfim, o, o Nesca e aí você vai falar, puxa, mas eu não queria tudo isso, né? Sim. Eu só consumo três capsulinhas de Nescau e não, uhum. sei lá 5, 10? E aí a gente entendeu e fez todo um, um modelo de negócio diferente para Nesse Café do OutGusto. Que é o Nesse Café do Gusto do seu jeito. E aí o bacana, contando um pouquinho, você não me perguntou, mas. <risos> Pode contar, eu Vou mas te não. falar, que é o que você me falou, puxa, como é que é um modelo de startup para uma empresa tão grande, né? Isso. Como é que você coloca isso? Uhum. Porque a gente tem esse modelo de startup que tem que fazer rápido, errar rápido, corrigir rápido. Uhum mas a gente tem uma coisa, eu não posso errar com aquilo que você consome.
2: Uhum, então, verdade. Então, não dá. Não dá
0: pra arriscar Não dá isso. pra eu arriscar
1: e falar, vamos errar rápido Sim. com aquilo que você consome? Uhum acho que não é sobre segurança alimentar é indiscutível para gente então o que a gente fez na verdade foi a gente adapta essa realidade de startup para dentro de casa e como que a gente fez isso nesse café do te gusto é uma prova disso do seu jeito a gente tinha duas pessoas à noite colocando as capsulazinhas dentro de uma caixa porque a gente tinha um online a gente lançou o projeto para os assinantes de Nescafé do Outigusto, eles escolhiam, duas pessoas ficavam lá montando, as duas pessoas no dia <risos> seguinte iam no correio embaixo, Sim. despachavam <risos> e recebiam. Fizemos uma prova de conceito, construímos o business case, a gente achou uma universidade e fizemos uma parceria com o pessoal do Sul, eles desenvolveram a máquina ponta a ponta então foi a primeira máquina desenvolvida 100% brasileira e hoje a gente tem uma máquina dentro do nosso centro de distribuição, Nespresso. Ah, né?
0: sim <risos> Começaram fazendo um beta teste lá com as pessoas, às vezes selecionando e botando no correio.
1: Exatamente, e, e hoje acabou. a gente tem, na verdade, essa máquina operando, que é a máquina de Nescafé do custo de Personalização e onde você entra dentro do site você escolhe as suas bebidas principais e você recebe na sua casa uma caixa personalizada com seu nomezinho, que essa é a sua caixa. Hum. Então, você não tem mais problema de...
0: De sobrar. <risos> de sobrar. O pessoal da caixa de bombom lá de especialidades podia fazer um uma ideia dessa.
1: Já estamos fazendo. Ah, é? então, na ver... Porque tem,
0: sempre tem aquelas brincadeiras Sim. que eu vejo, Twitter, Facebook, o pessoal, ah, comeram <risos> todas os bombons, só sobraram esses daqui.
1: Então, a gente fez. E aí eu acho que o bonito disso é puxa, a gente tava falando de Nespresso, Nespresso veio com uma mudança de ritual de café importante, uhum. como que Nescafé Gusto abraçou isso e na verdade criou um outro segmento de multibebidas. Nescafé Gusto então ele vai com um business de personalização, a gente entendeu que isso era um desejo do consumidor e aí a gente ouviu que chocolates também tinha isso. <risos> Literalmente, Sim, tem. sempre tem. Tem brincadeiras, é. É, N brincadeiras sobre qual bombom que vai isso, sobrar na caixa. É. E na verdade eu não queria só um bombom da Nestlé, eu queria um bombom da Nestlé plus garoto. Eu uhum. queria misturar tudo. E a gente entendeu isso. E aí o que, que a gente fez, para Foi uma outra prova de conceito. A gente usou o Empório Online que eu tenho. A gente, num primeiro momento, a gente fez um teste na própria sede, porque a gente a gente está falando de quase 2 mil colaboradores, então a equipe soltou um, ah, um, um e-mail para falando um monte de sua caixa para uhum. ver realmente a aderência e o engajamento e a gente entendeu que, para a caixa de bombom, a pessoa precisava de uma experiência on e offline, ou seja, comprar o bombom de chocolate, ver e escolher, era super importante. Sim. Não só, talvez, uma coisa só dentro de um carrinho dentro do online. Uhum. Então, a gente fez um teste on e offline, deu certo. Hoje, isso, daqui a pouquinho vocês vão ver dentro do Shopping Morumbi uma experiência incrível que a gente vai ter. Mas, enquanto essa experiência incrível, a gente tem uma outra <risos> experiência, que é o Chocobot, que a gente acabou de lançar no Shopping Morumbi. Vai ficar até o final do ano a princípio, onde a gente tem um braço, um robô, e você faz toda a escolha dos seus bombons, garoto e Nestlé, uhum. você escolhe sua caixa, o robô monta a caixa, não tem interação humana, ele coloca os bombons, monta a caixa, escreve o seu recado para quem você quer dar, se que é para você, enfim. E é visível
0: esse processo?
1: Super, de, ah, super visível. Você consegue ver, sem, assim, o robô dá até tchauzinho. <risos> o braço mecânico te dá até tchauzinho. Enfim, tudo isso foi possível por esse caminho que a gente vem, então, entendendo... E eu acho que é isso que é bacana de você trabalhar numa empresa que te dá essa oportunidade, né? Porque, puxa, você tem Nespresso, você tem Nescafé do Gusto, você tem caixa de especialidade, né? Você tem chocolates, então como é que você conecta? Você tem a nossa experiência, isso também foi possível porque eu tenho uma equipe técnica que trabalha em operações fantásticas, a gente já utiliza esses robôs que são utilizados dentro do Nescafé do Gusto para fazer a personalização, né, no CD. Uhum. Então a gente pegou esse braço de robô, a gente adaptou para o consumidor, enfim, então como é que a gente faz toda essa coordenação e essa orquestração.
0: Incrível! Quero ver esse robô aí funcionando.
1: Veja, me fala depois o que <risos> tá você bom.
0: achou. Vou testar. Eu eu tenho um monte de coisa aqui, mas ficaria a tarde inteira conversando com você, mas ainda quero fazer algumas perguntas aqui que a gente sempre faz nessa série mas eu vi você falando sobre, por exemplo, almoço com desconhecidos, né? Uhum. Que você diz que uma vez por semana você escolhe alguém que você não conhece como é que funciona isso daí? Cara,
1: tá ficando difícil esse uma vez por semana, ah, é? tá ficando difícil agora não, tem uma coisa que veio de cinco anos atrás, quando eu realmente montei o hub de inovação, eu acho que as informações estão fora do escritório, então esse contato com as pessoas que estão, é, enfim, uma pessoa você fala assim, puxa, tem uma pessoa que é referente à indústria 4.0, Vamos conversar com essa pessoa, né? Não eu... tem
0: nada a ver, de repente, com aquilo que obviamente seria algo que é ligado a você, mas...
1: Cara, mesmo aqui, antes da gente gravar, a gente tava conversando quantas ideias não surgiram. Sim, sim, sim. Então, eu acho que é sobre conexão mesmo, e eu entendi isso. Sendo uma pessoa engenheira, na verdade eu... meus amigos falam que eu nem mais, eu nem sou mais engenheira, até esquecem <risos> né? Eu sou engenheira. <risos> o pessoal de assessoria de imprensa, então fala, não, Carol, você não é engenheira. É. Passou. Mas eu acho que Existe uma coisa que é você realmente você entender e trabalhar nessa vulnerabilidade. Eu não preciso entender de tudo, né? E isso, para mim, foi fantástico. Quando o Marcelo, enfim, me convidou para montar essa área, eu falei, Marcelo, por que eu, cara? Porque eu não entendo, uhum. né? E o máximo que eu consigo fazer é, sei lá, escolher o filme, né? Na Netflix, Sim. né? Fazer Pedir um comida, no... enfim. Ele falou, não. Tá tudo bem, você não precisa entender tudo. Você precisa ter gente boa perto de você que faz as coisas acontecerem. Uhum. Enfim, é como você lidera e como você orquestra tudo isso. Então, é sobre isso. Eu preciso de gente que entenda, eu preciso de gente que me mostre. Claro que aí a gente vai modelando. Mas pra mim, esses almoços e esses cafés são super importantes. É, infelizmente, eu não tenho conseguido fazer uma vez por semana. Mas uma vez por mês agora tá...
0: Legal. Um bom hábito. O é, que, que você faz quando você não está pensando em inovação? <risos> quando você, nas suas horas vagas, digamos assim, se você é que você anda tendo <risos> alguma hora vaga...
1: Cara, nas minhas horas vagas agora, eu direciono 100% do meu tempo pro meu filho. Ah, legal. Eu tenho um filho de 4 anos, o Igor, então nas minhas horas vagas é 100% destinado para ele. E <risos> ele me ensina bem. muito. Legal.
0: <risos> Tem três últimas aqui pra gente encerrar queria que você contasse uma história de fracasso. O que, que você aprendeu com isso? Assim, o que, que você tentou, de repente, implementar? Que você tinha certeza que ia dar certo e não deu? Enfim, porque acho que isso é algo importante, né? A gente sempre conta muitas coisas que deram certo, mas é, a gente tem um pouco esse medo né, de contar essas histórias né, de coisas que falharam, né de, que não é 100% do tempo, tudo pelo contrário, né tudo certo. E o que, que a gente pode aprender com isso? Né? Uhum. Acho que é o, o principal ponto, assim.
1: Tem uma história agora. Na semana passada a gente estava numa reunião. Enfim, eu falo e levo muito a sério isso, porque inovação é sobre processo, né? E as pessoas podem. Enfim, tem gente que fala, ah, Carol, inovação. Você é uma pessoa. As pessoas já esperam que eu seja, isso, né?
0: Isso. É que nem a comediante, a né? né? É, é. Isso. Alguém fala que você é comediante, acha que você vai ser engraçado é, sempre que você tem. Assim, isso é inovação. Então, aí, dá uma ideia aí, É,
1: enfim. É. E já tem um peso, né? Uh -huh. Eu sou uma pessoa extremamente responsável. Eu falo, puxa, né? Será que eu vou ter que ter uma ideia aqui agora? É isso. É, né? é, enfim. E na semana a gente tem um processo de inovação há cinco anos dentro da Nestlé muito claro. E há um ano e meio, esse processo vem sendo remodelado. né? E todo processo que é remodelado dentro de uma grande empresa causa um pouco de desconforto. Hum. Porque são pessoas que têm que aprender mais uma vez, desde, puxa, você tem que ter a disciplina de entrar com o projeto, com o produto que você vai lançar dentro de um sistema, porque tem um fluxo a ser seguido, as pessoas precisam aprovar, desde legal até o pessoal da fábrica, até o financeiro. E Isso eu te digo que é uma frustração, porque eu comecei a entender que o dia a dia de uma unidade de negócio, isso vem me ajudando, né? Porque eu já tive uma unidade de negócio, é tão intenso... Uhum. Porque é muito, né, é resultado, é resultado, é resultado, é a venda, é a venda, é a venda. Que na hora que você vai falar, puxa, coloca isso no processo, coloca isso dentro desse processo, porque só assim a gente vai conseguir fazer o, o acompanhamento das inovações e eu vou conseguir ter visibilidade, transparência, etc. A falar fala, não, Carol, cara, não dá tempo, meu. Não <risos> dá tempo, é mais um processo. Sim. Então, isso pra mim digo que vem me fazendo pensar muito como é que eu, dentro do meu papel, a gente faz o processo trabalhar para gente, não a gente trabalhar para o processo. Então, uma das coisas que eu, às vezes, dentro desse meu mais de cinco anos em inovação, eu fico me perguntando e fico tentando me reinventar. E aí, muitas vezes a minha equipe fala, puta Carol, mas precisa preencher esta tabela Lógico. aqui. Eu falo, gente, não é sobre o preenchimento da tabela, é preenchimento pra quê e por quê? O que que isso vai me gerar? Então, como é que a gente também se coloca como até um próprio questionador, né, do processo de uma maneira positiva e construtiva? Então, eu digo que neste exato momento eu tô um pouco frustrada <risos> com isso. Mas a gente precisa mas de óculos. Não,
0: mas é, um bom, é, é um, um bom pensamento Isso que você falou de, Que o seu processo está trabalhando Para a gente, ou é o inverso né? Que muitas vezes isso acaba acontecendo é. né? Muito bom, é, queria saber sobre as habilidades Desse profissional do futuro né? Quais você acha que são essas habilidades né, Desse profissional do futuro E se vai fazer sentido, por exemplo, um CMO que não domina Ou não conhece tecnologia
1: Puxa, sou eu, não sou a CEO nem CIEMOM, mas Massa. eu não domino tecnologia, essa é uma pergunta que inclusive, eu até meu chefe até me, me fez o puxo, Marcelo falou, você não precisa, o que que eu acho que a gente pode começar a se perguntar, o que que é dominar a tecnologia, sim. né, porque enfim, sim, dentro da posição que eu tô, eu tenho reuniões bem pesadas e bem pesadas no sentido muito novas para mim, né? E aí tudo que é novo para mim eu tenho que aprender e aí você tem o nível de energia despendida é maior, não Sim. é uma coisa que vai num ritmo mais natural. Acredito que a gente tenha que entender, mas eu acho que a gente precisa também se pautar com pessoas que consigam navegar nesse mundo, consigam nos ensinar. Acredito muito num balanço entre hard e soft skills, então, eu não sou a pessoa e tenho certeza que o Marcelo também, como CEO, não é a pessoa que mais entende de tecnologia, uhum. mas a gente tem pessoas que entendem, uhum. né? Então, como é que eu faço esse balanço entre não entender e entender e qual é esse meio termo para o que a companhia precisa? Dentro da minha equipe, a gente procura sempre esse balanço de hard soft skills, esse soft skills, sim, de um espírito mais colaborativo, de um espírito mais intraempreendedor de um espírito que entenda e se coloque na função talvez de uma pessoa é, muito mais focada em IT, aquele IT mais pesado, que uhum. a gente chama que é o IT de sustentação quase, né? Sim. Que é o do relatório que precisa estar na tua máquina todos os dias, uhum. enfim, da internet que precisa estar funcionando, <risos> né? É, enfim, como é que a gente consegue navegar dentro desse mundo, então acho que tem um balanço aí entre hard, soft skills importantes que vem vindo, né? De pessoas que são altamente capacitadas que eu tenho hoje dentro da equipe, que não é sobre quanto tempo tá na empresa ou não, mas que tem uma amplitude que consiga navegar dentro Lógico. desse mundo hoje. É,
0: que é exatamente isso, não precisa, esse domínio da tecnologia não é você sentar e programar alguma coisa, mas você acabou de falar do entender esse espírito, né, dessa transformação digital da tecnologia que vai ser vital para todo profissional, é. né, poder entender a lógica, né, é. da coisa.
1: Acho que tem um ponto que é sempre manter uma escutativa também, então hoje eu tenho no meu time desenvolvedor, eu tenho pessoas especializadas em UX, pessoas especializadas em metodologia agile, tudo isso, e eu faço um exercício genuíno, né? Uhum. Então cada vez que eu entro dentro de uma reunião para falar sobre arquitetura na parte de ideia de tecnologia, eu até brinco, por favor, me expliquem como, assim, desenhem. Uhum. Porque eu não, não entendo. E tem um glossário.
2: Sim. <risos> então,
1: eu acho que é, isso é uma coisa interessante que você perguntou, porque isso também é um dos papéis da área de transformação digital, né? Eu tenho uma pessoa que tem um chapéu importante, que é de drivar essa cultura de transformação digital e que mexe, inclusive, com toda a parte de treinamento da organização.
2: Hum.
0: Para terminar, eu queria uma que você falasse para a gente um benchmark teu de inovação, é que empresa uhum. se você acha inovadora te inspira, uma empresa, um profissional, alguma coisa que você leva como seu benchmark de inovação?
1: Talvez algumas. Acho que tenha a Nubank para mim, uhum. que eu vejo que é uma, enfim, é uma empresa que está aí para desafiar o nosso sistema tão sedimentado, vamos uhum. dizer assim. Tem uma empresa que eu tenho muito carinho, é a Natura, é uma empresa que fala muito comigo pelos uhum. valores e princípios, e eu acho que é uma empresa corajosa de ter abraçado o que ela abraçou há um tempo, né, que poucas pessoas falavam de transparência, Total. responsabilidade social e diálogos tão abertos. Uhum. Então, eu sempre fico de olho, inclusive a gente Traz alguns profissionais de inovação da, na, da própria <risos> Natura para trabalhar junto com a gente. Tem uma outra que eu fico de olho, que é a Maru, de Amaro. De roupa.
0: Sim, sim. A maneira... Que eu me surpreendi uma vez que eu entrei nessa loja. <risos> <risos> e não podia levar nada Você não podia levar
1: nada, isso. exatamente eu Como também. assim,
0: está tudo aqui é, Eu também,
1: como uma boa pessoa que compra e quer ter a coisa roupa é você quer usar na hora A pessoa fala, não, não, mas vai estar na tua casa isso, é. Não, 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 eu quero agora é. Não, você não pode Mas está aqui, mas não posso tá levar aqui. Exatamente, então ela é uma empresa que me chama atenção Sim. Também O Henrique, o presidente da Coca-Cola Me chama muito atenção também Porque ele, enfim, ele trouxe toda essa parte De transformação digital o meu próprio presidente. <risos> não, é. O Marcelo, ele tem uma visão, ele tem um papel de CIO também. Ele é uma pessoa que vem drivando e tá no pulso. Imagino que não é fácil, uhum. com todos os desafios que a gente tem, apostar numa área, né? Então, ele é uma pessoa que realmente eu tenho como um mentor muito enfim legal enfim são alguns
0: muito bom Carol obrigado viu pelo Imagina. papo foi incrível
1: obrigada da, a você ficava
0: mais uma hora aí <risos> valeu um abraço outro Tchau. este podcast foi editado pela Maremota